0: Ciao ragazzi, continuiamo con i podcast educational, questa volta come ho iniziato a giocare ai videogiochi, quali sono stati i giochi che mi hanno segnato e formato fino ad oggi. Via con la sigla! Allora, io sono del classe 1980, nato il 25 giugno, lo sapete, molti di voi E quindi ho vissuto anche una fase abbastanza iniziale dello sviluppo dei videogiochi Soprattutto quello un attimino più mass market anche in Italia E a 5 anni ho avuto il mio primo incontro con i videogiochi, con il Commodore 64 Perché i miei genitori eh, si vedevano con gli amici avevano comprato questo Commodore 64 eh, Per giocare insieme a loro, per passare qualche giorno qualche pomeriggio, un weekend diverso dal solito. Veniva visto il videogioco dai miei, per quanto mi ricordo e per quanto io ho chiesto, come un qualcosa di passatempo. Ecco, si esce, si fa di qua, si va di là, eh, si va a cena poche volte fuori, perché prima si andava molto di meno a cena, a meno che non eri ricco sfondato, e poi si poteva giocare anche insieme a questi giochi elettronici un po' particolari. Ecco, allora, cinque anni capivo poco però cominciavo a giocare poi eh, avevo sei anni sette anni cominciavo a prendere dimestichezza ed ero legato eh, mi ricordo soprattutto qualche gioco specifico innanzitutto aztec aztec lo vedete anche nel banner del, del canale twitch lo, lo trovate un po in giro anche nel gruppo facebook era un gioco multi evento dove bisognava appunto eh, superare alcune prove c'era questo protagonista e eh, non sono andato a leggere, voglio un po' raccontarvi come mi ricordo io oggi di come giocavo allora. Non sono andato a informarmi di nuovo rispetto ai giochi che mi hanno segnato, quindi potrei dire un sacco di inesattezze, ma sti cazzi, voglio essere il più naturale possibile. E dicevo, quindi era multivento, c'era il personaggio nell'Egitto e c'erano varie prove da portare a termine, ad esempio, bisognava raggiungere la piramide e c'erano delle frecce che venivano lanciate ai lati, quindi bisognava trovare il momento giusto per camminare. Poi nell'acqua mentre c'erano dei piragna e così via e addirittura per un periodo non so perché avevo il commodore 64 connesso a una tv in bianco e nero era comune magari c'era la tv principale a colori e quella secondaria in bianco e nero e questa zona dei, dei piragna praticamente non aveva colore di conseguenza non si vedeva non si vedevano i piragna, quindi andavo a tempo, a ritmo, cercavo, provavo e riprovavo per superare il livello perché loro passavano, io non li vedevano, e quindi provavo più volte fino a che non ci riuscivo. Questo per dirvi. Che comunque eh, erano altri tempi, c'erano meno giochi, c'era, non, non c'era quella presso ovviamente di avere 100.000 giochi E uno provava a giocare e giocare i stessi titoli miliardi di volte Un altro titolo per Commodore 64 sicuramente era Thriller Thriller erano questa sorta di quadri fissi in cui c'erano questi personaggi di colore unico, era praticamente monocolore, c'era lo sfondo nero, il livello di colori differenti e poi c'erano questi personaggini che erano tipo militari che sparavano ai nemici un po' eh, come dire la la versione poi meno conosciuta o comunque preliminare eh, progenitore di dei vari Snow Bros, Bubble Bubble e compagnia e quindi si giocava anche in due bisognava colpire, eliminare tutti i nemici all'interno del quadro e andare a quello successivo quando era un riumpelei i livelli diventavano sempre più complessi perché magari all'inizio il quadro era composto da tante piccole diramazioni, pensate anche a Pac-Man ecco come, come struttura e poi man mano ehm, eh, il livello si faceva più difficile perché si apriva, c'erano meno passaggi, quindi meno punti comodi per colpire gli avversari fino a che praticamente il livello era quasi aperto senza eh, diramazioni e ti arrivavano un sacco di nemici addosso dovevi essere molto molto felice felice bravo no felice e la cosa figa che avevo distrutto con questo gioco la tv principale perché retenzione dell'immagine evidentemente un giorno ho lasciato il gioco acceso e, e praticamente anche spegnendo il Comoro 64 spegnendo la TV c'era il quadro stampato anche offline all'interno della TV e quindi l'abbiamo dovuto portare da un tecnico: era una TV a tubo catodico piuttosto grande. Che si era preso un bel po' di soldi. I miei genitori incazzati neri, non credo che mi abbiano picchiato per lo non mi ricordo. Eh, però ecco, ho fatto questo danno. E l'ultimo era International Soccer, perché il Commodore 64, oltre ad avere le car- le. Le cassette, aveva anche le cartucce che erano una figata, costavano un po' di più ma le mettevi, il gioco partiva dopo pochi secondi anziché minuti di caricamento. International Soccer era un gioco di calcio dove ogni squadra aveva eh, la, la casacca di colore differente ed era veramente... Faceva incazzare, perché le prime partite erano facili, poi il computer diventava fortissimo, c'era la semifinale con la maglia grigia e la finale con la maglia nera, quindi a farvi capire quanto era incazzato ed era fortissimo. Un esempio di momentum di FIFA rapportato agli anni 80, era veramente impossibile o quasi finire il gioco in un, in un sistema simpatico perché appunto il Commodore 64 era un qualcosa di particolare no? eh, aveva le cassette, c'erano i caricamenti run, return, play supportava il basic che era un linguaggio di programmazione e se voi toccavate eh, i tasti della tastiera perché era un ibrido, no? era un mix tra computer e se vogliamo console ma era soprattutto computer se toccavate un tasto sulla tastiera oppure al- premevate il tasto eject della cassetta, dovevate ricaricare tutto da capo e via di parolacce, di attese. Noi quando giocavamo su Commodore 64 era una sorta di preghiera, perché noi scrivevamo run, mettiamo la cassetta, run, return, play e così via... Premevamo il tasto e aspettavamo pazientemente con il rischio che magari ci fosse qualche errore di caricamento di sistema che qualcuno toccasse che saltasse la corrente e quindi così era un'as- un'aspettativa una un'attesa religiosa fino a quando poi partiva il gioco yeah, yeah, yeah. poi si poteva bloccare bisognava ricaricare tutto addirittura c'erano giochi che bisognava girare la cassetta quindi 5 minuti 10 minuti adesso non mi ricordo poi diceva stop The Premi eject, gira la cassetta e ripremi play E si continuava, i giochi più complessi che venivano caricati in memoria molto lentamente Altri tempi ragazzi che magari molti di voi nati con la generazione Playstation O addirittura dopo eh, non hanno vissuto Ma erano anche pionieristici Erano pionieristici perché si giocava E anche un Double Dragon su Commodore 64 Molto più brutto della sala giochi Era una cosa incredibile Era una cosa fantasmagorica e quindi eh, tanta tanta roba eh, e poi trasportata un po' alla volta verso la modernità so, è uscito il floppy disk per Commodore 64 di 5 pollici e 25 che caricava comunque più velocemente e conteneva magari anche più roba all'interno in un periodo dove il pezzotto il tarocco, il barletta Era molto più radicato, ma quasi in maniera naturale. Ecco, uno non sapeva di fare un danno, perché magari andavi in edicola e c'era il giornalaio che vendeva le cassette con i giochi registrati. Quindi tu non sapevi se questi giochi venivano venduti direttamente da Ocean oppure da tutti gli altri, Activision, Use Gold e compagnia. Tu li compravi pensando che fossero originali. Stavi pagando qualcuno, non ti facevi lo scrupolo del diritto d'autore. Tu giovane, cioè quindi io. I genitori che erano completamente ignoranti dal punto di vista videoludico, non ne conoscevano niente. Poi, un po' alla volta è arrivato l'Amiga, l'Amiga 500 che ho posseduto, e lei c'era il workbench, c'erano la, la famiglia Adams, mi ricordo tantissimo che ci ho giocato un miliardo di ore, eh, c'era una grafica migliore, più colori, e c'era chi aveva il commodore 128 che c'aveva il doppio della memoria e quindi qualche gioco più figo perché aveva più memoria e quindi poteva far mettere più sprite a schermo, i commandos, i giochi eh, sparatutto dall'alto che spopolavano i, Ro- i rambo, i Commando e tutti i vari cloni no, che c'erano, che poi si sviluppavano anche i cloni perché lì anche la cultura del tarocco magari usciva un gioco eh, con licenza ufficiale o un gioco il il primo esponente di quella roba lì e poi veniva clonato da sviluppatori in erba che ne copiavano completamente gli asset e gli sprite e ci applicavano una skin differente e quindi tu facevi parte di questa cosa ecco io non ho vissuto noi non abbiamo vissuto la apple del garage no? Dell'84, quant'era pure lì, fino agli anni 90, i colori, però comunque qualcosina arrivava, anche nel mio essere piccolo a Napoli, ignorante, non leggevo ancora le riviste e tutto, vivevo questa età della scoperta del videogioco del tarocco del del custom, del personalizzato eh, della nerditudine perché poi chiaramente si era tanto nerd avevo un sottoinsieme di amici che condividevano con me la passione per i videogiochi, si giocava a casa tutti insieme, ai calcistici da soli, i genitori cominciavano a lamentarsi ma perché stai così tante ore davanti al computer anche perché i miei hanno preso il Commodore 64 e praticamente si sono fermati al Commodore 64 quando sono passato anche alle console, ho preso l'Amstrad, il CPC dell'Amstrad. Quindi ho cominciato a utilizzare il computer anche per cazzeggiare oltre che giocare, no? per scrivere, eh, per fare qualcosina. Eh, loro si sono fermati e quindi io ho avuto il NES e ho avuto il Sega Mega Drive. Quindi sono partito in realtà Nintendaro per quanto riguarda le console ma la parentesi NES è stata per Mario, per Mario Bros, per qualche cosina però non mi è entrata dentro, forse perché ero troppo piccolo o forse perché al tempo i videogiochi Nintendo non mi piacevano particolarmente. Il Mega Drive è stata la prima console della consapevolezza, avevo amici che avevano il Sega Master System 2 eh, che avevano tante altre robe Eh, ho giocato tanto su un'Amiga, ma quando ho preso il Mega Drive ho cominciato a entrare in una piccola era di consapevolezza che si è sposata anche con l'acquisto delle riviste Con Mania, eh, zap eh, tgm com- computer e videogames e-, e quindi mi cominciavo a informare cosa comprare cosa non comprare è meglio quello è meglio quell'altro arriva mortal kombat anche su mega drive c'è il trucchetto ricordate della Dell'arenna che passa del, di tipo Babbo Natale per sbloccare il sangue perché era censurato su Mega Drive e non era censurato, se non sbaglio, su Super Nintendo. Anche se è arrivato dopo, non mi ricordo, ecco, lì c'ho un buco di memoria a quel punto ripeto, non mi sono informato, ho acceso la telecamera e ho registrato basandomi sui miei ricordi. Ed ero contento quando arrivavano giochi in esclusiva su Sega Mega Drive e non ce l'aveva il Super Nintendo. Era un segaro proprio, eh, veramente lì facevo console war con me stesso però, perché non c'era nessuno. <ride> Qualche volta discutevo con gli amici, certo andavo a giocare, giocavamo, altre beast, Shadow Dancer. Per me Shadow Dancer, ovvero lo Shinobi col cane, vi ricordate, è uno dei giochi più belli che abbia mai giocato, e ancora oggi lo attivo, lo gioco in emulazione, ho una console bruttissima, quella di AT&T di Sega, eh, quindi ancora oggi è, gra- è tanta roba. Tra altre cose qualcuno mi aveva scritto, perché non metti un po' di montaggio, un po' di giochi in sottofondo? No, vorrei che immaginaste insieme a me quello che vi sto raccontando, vorrei che bastassero le mie parole... Per farvi immaginare come ho vissuto gli anni iniziali del videogioco. Poi, se volete approfondire, eh, magari andate su YouTube e vedete. Magari posso anche mettere nella descrizione, eh, citare i titoli che appunto, cioè, scrivere i titoli che ho citato in questo video, giusto per darvi una mano. Però vorrei che fosse il solito rapporto tra me e voi sul canale, dove io vi racconto in maniera molto libera, e abbraccio tutto quello che ho vissuto. Sega Mega Drive: Sonic chiaramente al tempo proprio per me gli dava le piste a Mario, ma non, non certo dal punto di vista qualitativo, ma di divertimento, gioia, colori, grafica, velocità. Per me non c'era paragone, e infatti anche per questo sono molto triste che Sonic non è riuscito a emanciparsi, ad affermarsi in tutti i suoi seguiti, no? Sonic Adventures per Dreamcast è meraviglioso, il secondo capitolo molto meno ma Mario 100.000 volte meglio adesso con grandi esponenti, il Galaxy eh, l'Odyssey ultimo uscito il 64 chiaramente eh, ha preso le debite distanze rispetto a, invece a Sonic che ha fatto delle belle cose anche delle operazioni di nostalgia Sonic Generations a me è piaciuto assai però devo riconoscere, adesso da giocatore più completo, più, ancora più appassionato ancora più netto che non c'è paragone tra i due, anche se poi vedere il porcospino blu mi fa sempre gioia ho tre Collectors Edition quella dei 20 anni, quella dei 25 e ha, è un'altra così presa nel corso del tempo di Sonic, quindi sono molto legato però poi se devo giudicare, giocare e dare un, appunto un, un giudizio critico, non c'è paragone a favore di Mario e Super Mario e tutte le sue uh, anche variazioni sul tema, perché i Paper Mario anche diverse cose i Rab, Rabbids, l'ultimo di, di Soliani Ubisoft Milano cioè comunque veramente sei riuscito a reinventare ed essere ancora oggi molto molto fresh e se dovessero annunciare Galaxy per Switch una remaster sarei stra felice di rigiocare i, primi, i due capitoli usciti per Wii. Uh... Oh, oui. Dicevo quindi torno ancora a Mega Drive, adesso non è che arrivo fino ai giorni nostri in un in una roba infinita poi magari vi posso raccontare e spezzarla in due e continuare la mia storia lato console eh, eh, sega mi ha accompagnato tantissimo ho avuto il 32x ho avuto il mega cd non mi faccio la, il listone di tutti i giochi mega drive usciti fighissimi però poi ho vissuto dei momenti meravigliosi ma anche la caduta di sega perché il 32x era fighissimo virtual racing Virtua Fighter, incredibili usciti in sala giochi e c'era una versione accettabile anche da casa ma che figata era e tra le altre cose avevo preso Virtua Racing anche per la console liscia, diciamo, ancora non c'avevo il 32X E quindi era ancora, faceva ancora più cagare, però era bello, era divertente E avevo comprato la versione americana Perché la versione, non c'era la versione europea, o comunque sarebbe uscita in seconda battuta Ma forse non c'era proprio, e come si faceva girare? Praticamente lo slot, cioè dove si andava a mettere la cartuccia Era troppo piccolo della versione europea del Mega Drive rispetto a quella americana E quindi cosa ho fatto? Ho preso un coltello l'ho reso incandescente e ho allargato i due lati dello slot, semplicemente la fessura era più piccola ai lati ma bastava tagliare con un coltello caldo e entrava la cartuccia e funzionava alla grande quindi eh, non c'era region free, boh, non mi ricordo, adesso ho tutti questi bei ricordi voglio lasciare tali senza fare il bacchettone che andava a rivedere e quindi niente metto questa roba qui e gioco virtual racing, che meraviglia, l'ho giocato in sala giochi tutti i vari sega m i model delle schede grafiche in sala giochi giocavo questo gioco con molti meno poligoni molti meno colori ma sempre estremamente divertente fino al mega cd capiva il cd questi giochi per costosi, tutti poco interattivi, Mad Dog McCree e eh, poca roba, oppure il Ray Tracing, un'occasione sprecata, tanti soldi buttati nel cesso, e, e per arrivare al Dreamcast. Ecco, mi fermo un attimino, eh, vado oltre la PlayStation, perché poi magari mi racconto in un altro podcast le mie avventure con la PlayStation, con il tarocco, con i giochi, le mie prime esperienze da recensore eh, di videogiochi, articolista e scrittore, quindi magari lo porto in una seconda fase. Il Dreamcast è un'altra console alla quale sono stralegato perché il Dreamcast ha portato il 2D ai massimi livelli, pensate a Astal e Knight. E, e-, e poi aveva un po' di 3D, ma non ce la faceva particolarmente, comunque interessante, era una console che si taroccava alla grandissima, io poi mi sembra che parlo sempre di tarocco, però il tarocco era in una certa fase della mia vita, ma dell'Italia tutta, faceva parte eh, del, del videogioco e addirittura bastava prendere dei CD, eh, CD, GD, ROM, metterci il loader, quindi un programma specifico e non c'era necessità di modifica a un certo punto, tu prendevi il gioco, lo scaricavi da internet, ci mettevi il loader e, e poi lo compravi, in bancarella, bla 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 e il gioco partiva anche nel Dreamcast originale. C'era la versione giapponese bellissima con il logo arancione, quella europea con il logo blu. Ce l'ho ancora qui ragazzi, ce l'ho ancora qui in essere, ogni tanto l'accendo. Samba di Amigo, avevo comprato le maracas originalissime e anche il gioco, e giocavo con le maracas e mi divertivo, buttavo il sangue, sudavo tantissimo per giocare Samba di Amigo e poi tutti gli altri giochi che comunque aveva il Dreamcast. E al Dreamcast è stato uno dei miei primissimi. Tour anzi, in Fiere e CTS di Londra 2000, in un teatro, in un bar cinema, tutti esaltati, eh, Space Channel 5, c'era la cosplays. Cosplays, cosplay eh, di lei e quindi mi sono fatto la foto insieme, ho cioè la, la foto stampata, chiaramente avevo sviluppato il rullino, avevo fatto 40 foto, 10 o 15 le avevo buttate perché appunto sovraesposte oppure bruciato la foto stessa e quindi grandi ricordi che mi hanno permesso di vivere anche la fase iniziale non la, proprio la primissima fase, non il Pong eh, e così via, però una delle primissime fasi un po' più mainstream del videogioco, la fase cartacea, la fase dell'informazione online e della nerditudine all'estremo, perché vi ho raccontato mille volte l'aneddoto no? di aver comprato un giorno, cioè, andavo a scuola c'erano i turni, mattina e pomeriggio. Ero andato la mattina in un negozio di giocattoli perché prima i giochi, soprattutto al tempo Mega Drive, NES e Super NES, venivano vendi- venduti soltanto dai negozi di giocattoli. Ecco, si era passati quindi dalle edicole, edicola, ai giocattoli. Anche se poi dall'edicola vendeva i pezzotti. Ecco, torniamo sempre: vedeva tipo giochi Mega Drive 4 in 1 in una cartuccia chiaramente flashati da qualcuno, ovvero eh, messi tramite eh, dispositivi flash. E dicevo, ero andato in negozio giocattoli la mattina, da Napoli io stavo a Pianura, ero andato a Montesanto, avevo preso la cumana, ero andato da Lionie, eh, Lionelli se non sbaglio, questo è giusto per far ricordare qualcuno di voi della mia regione, della mia città avevo comprato World of Illusion 160.000 lire porca vacca, poi vi lamentate adesso c'è cioè 90 euro quasi al tempo che c'erano a meno forze d'acquisto, i stipendi erano più bassi però l'euro ci ha inguaiato, scusate per tutti questi incisi torno a casa e dico no, che figata, lo gioco 20 minuti ma che grafica si può giocare anche in due no, io non vado a scuola oggi, non ci vado la mattina dopo non ci vado ancora, perché poi si attaccava la mattina. Mi chiama un mio amico, Giuseppe, e mi fa «Ma perché non sei venuto? Eh, no, ho comprato il gioco, bla bla bla». Torna il giorno dopo ancora a scuola, tutti quanti «ha ah, ah, ha». Ah quattro occhi, che c'erano gli occhiali eh? che giochi, giochi, giochi e non vieni a scuola eh? che poi sto Giuseppe, mio grandissimo amico che ora non c'è più eh, anche lui era giocatore, però era un po' al-, al mix, sai era quello anche un po' più bello belloccio che-, che usciva di più e tutto quindi ogni tanto c'era quella vena un po' da, da bulletto tra virgolette, eh? tra l'altro non era un bullo eh, eh, e quindi eh, mi prendeva in giro, ma anche senza troppa cattiveria però io poi mi sentivo in difficoltà mi mettevo squarn Mi mettevo vergogna a scuola Perché era un disonore Venivo preso in giro Anche se si vestiva un po' strano Queste cazzate che adesso Proprio Veramente non mi, mm, Proprio inutili Adesso direi Sti cazzi pigliami per il giro pigliami per il sedere Non mi interessa nulla Ecco Adesso sta roba qui A parte non succede Nel senso Non credo che la gente cioè, se la gente trova a scuola, oh, sono andata a scuola, ho detto ai genitori, ho giocato a Fortnite online. Eh, chi se ne frega. Oppure, bravo, ha ah, giocato, bravo, hai vinto e hai fatto la, 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 kill, la kill Royal. Ok, bravo, bravo, ecco. Tutti altri tempi. Quindi, ho vissuto anche un po' di bullismo, non in questo caso, eh, perché ero più bruttino, non c'avevo il ciuffo, avevo il capello azzeccato, avevo gli occhiali a fondo di bicchiere. Quindi avevo anche divers- difficoltà a relazionarmi con le ragazze eh, mie coetanee Oppure con quelli che magari invece non giocavano, giocavano sulla calcio, stavano in mezzo alla strada ed erano fighetti, si mettevano già il gel in testa e io magari no. Quindi ho vissuto quella fase, ho vissuto l'emancipazione sulle, sulla mia, sulla mia, sulle mie spalle, anche con un motorino che mi hanno rubato addosso, mi hanno rapinato. Quindi per dirvi che ho avuto la fortuna, sì ho la fortuna, di vivere un po' tutto. Per essere oggi una persona normale che sa che non deve puzzare, eh, eh, che si lava, che usa il bidet, timbide, eh, che, che comunque può rapportarsi sia ai stra giocatori nerd, sia a quelli magari che non ne capiscono nulla e prenderli anche in giro e saper rispondere. Ecco, ho avuto questa fortuna che la vita mi ha portato a vedere, non è che sono un tipo yeah da questo punto di vista. E quindi bene, bene, felicissimo, non rinego tutto, niente, ne ho parlato anche in una diretta. Eh, magari del disagio, eh, della canzone che ascoltate all'infinito e questo magari potrebbe essere anche argomento di una seconda puntata che parte da PlayStation 1, si, si rifà un po' ai Final Fantasy, si, si va un po' sull'adolescenza, fino ad arrivare a PS2, PS3, Xbox One, poi basta sti cazzi che vi parlo, le esperienze di PS4 Xbox One le vedete ogni giorno e mi conoscete, bene o male sono lo stesso. Va bene? Quindi grazie anche per avermi ascoltato come al solito, lasciate commenti, condividete le vostre esperienze qui sotto, 40.000 like, no scherzo, 2, 4, 40? 100 like, se facciamo 100 like Allora ci sarà la seconda parte Altrimenti no, sto prendendo in giro YouTube, youtuber, chiaramente Una bella capata in bocca e a presto Ciao ragazzi